0: questa sarà una diretta appunto eh, con aggiornamenti sul calciomercato per quel che riguarda la nostra inter e poi tratteremo anche l'argomento della ripresa delle competizioni campionato copia italia esatto. allora partiremo col calciomercato con aggiornamenti per quanto riguarda più precisamente il nostro lautaro martinez
1: sì.
0: partiamo subito con la questione lautaro martinez sì. eh, raccontaci un po La dinamica di questa situazione, eh, abbiamo avuto aggiornamenti in giornata, Eh, spiegaci tutto Luciano.
2: Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, eh, ai nostri, diciamo, spettatori, e vi aggiorno un pochino su quello che è successo in giornata, perché non abbiamo aggiornato totalmente Facebook per una serie di ragioni nostre interne, ma comunque quello che è successo su Twitter è eh, è la cosa seguente, diciamo. Allora, abbiamo scritto che Lautaro Martinez, da quello che ci è risultato oggi, da un incontro chiaramente confidenziale, eh, tra me e una mia fonte, che Lautaro Martinez ha tra virgolette fatto percepire, anzi senza virgolette, ha fatto percepire che la destinazione del Barcellona è gradita. E fin qua nulla di nuovo, nulla di straordinario. La cosa e la sfumatura che è emersa è la seguente. È emersa che qualcuno gli ha dato la convinzione no? che lui sarebbe andato in un modo o nell'altro a Barcellona. Ora, il fatto che lui ha questa, abbia questa convinzione non cozza in nessun modo con la posizione dell'Inter che confermiamo, è che è quella che sempre è sempre stata mantenuta ed è emersa anche con ausilio, ossia che l'Inter o chiede clausola o chiede 90 milioni più una contropartita gradita, che sembra Firpo. Quindi in molti si sono chiesti, soprattutto su Twitter, hanno detto ma allora se Lautaro vuole andare via, come mai diciamo um, voi dite che um, secondo voi appunto rimarrà a Milano? Perché il Barcellona è in situazioni diciamo, finanziarie non rose, quindi deve sempre arrivare poi a pagare una cifra congrua e la deve pagare in un momento opportuno. Cioè è chiaro che non si può presentare a luglio, metà luglio, dicendo ok io voglio Lautaro, perché a quel punto tutti i papabili sostituti sarebbero bloccati, no? Cioè sarebbero già andati, quindi l'Inter come deadline ha messo il 31 maggio, fine maggio. E non è un caso che oggi le fonti spagnole che hanno sempre ribattuto per quattro mesi giornalmente Lautaro al Barcellona, Lautaro al Barcellona, prima o poi andrà al Barcellona, oggi, 4 giugno, se ne escono dicendo è troppo tardi, il Barcellona salvo miracoli non riuscirà a fare cassa e a racimolare la cifra per Lautaro. Ora... Così come Tony Adri ben sanno, perché, e concludo perché mi sono dilungato forse eccessivamente, io nel gruppo ho sempre nutrito dei dubbi sull'autaro, su quello che volesse. Ma dopo il colloquio di oggi, devo dire che è emerso, che è stato... Mal- mal consigliato dal suo entourage questo è emerso anche dai tweet di Francesco Aguilar che è quello che ha seguito la trattativa in prima persona dalla Spagna il corrispondente della Spagna e che quindi il, l'entourage abbia fatto i conti se sta, senza l'oste, abbia trovato l'accordo con il Barcellona economico per Lautaro ma che abbia dato a Lautaro la convinzione che in qualche modo o nell'altro avrebbe trovato una soluzione con l'Inter evidentemente l'Inter però non arretra e questo per il Barcellona è un problema Chiusa parentesi, Lautaro lascio, lascio a voi la parola.
0: Uh, Adriano, volevo sentire un attimo le tue considerazioni, come vedi questa questione, come la stai uh, guardando dal tuo punto di vista.
1: Intanto un dieci secondi, un ben tornato, un ben trovati a tutti anche da parte mia. E Lautaro comunque non farà forzature per andare via dall'Inter. Cioè, la cosa importante anche per noi tifosi, perché poi in questo entra anche il rispetto per la squadra, l'orgoglio per la squadra per cui tifi e di non sentirsi in qualche modo sminuiti rispetto a chi oggi comunque agli occhi di un potenziale giocatore rappresenta una meta importante come può essere il Barcellona, il Real, cioè parliamo comunque di realtà che in questo momento, al di là di quello che noi vogliamo, sono realtà magari non in prospettiva ma attualmente sicuramente migliori per un giocatore che può essere interessato ad andare. Però Lautaro su questo non ha mai fatto, ehm, diciamo così, non ha mai nascosto il fatto di stare bene a Milano, questo lo sappiamo per fonti certe, anche dirette, eh, vicinissime al giocatore, Sta bene lui, sta bene la sua compagna, quindi lui comunque, anche per riconoscenza nei confronti dell'Inter, pare, almeno queste sono le indicazioni che abbiamo, che non si metta di traverso o far forzature o, o diciamo cose strane nei confronti della società. Poi è chiaro, se il Barcellona ti chiama, ti offre un contratto principesco, ti permette di guadagnare di più, di giocare comunque al Camp Nou, di giocare anche con Messi, intendo dire ma è che qual è il giocatore oggi... Europeo o comunque chi sì, gioca in Europa, che risponde. Diciamo risulta, che non
0: no? conviene nessun reato,
1: eh? eh Luciano sì. ha detto la gran verità, cioè in tutto questo il Barcellona forse pensava di avere a fare ancora con l'Inter di Toir, che aveva bisogno di vendere e che a centrocampo aveva Kuzmanovic, Villà e, e Karsha. Ecco, oggi Inter è una squadra un po' diversa, una società soprattutto diversa, ha anche un amministratore delegato, si può dire perché è un francesismo dopo cena poi e di sicuro non si piega al fatto che ci siano giornali spagnoli che stanno facendo da due mesi pressioni ogni giorno uscendo con un titolo con Lautaro col pigiama di Barcellona e l'intervista di Messi, l'intervista di quell'altro. Ecco, devo dire, a oggi do...
0: Lautaro dovrebbe aver già comprato casa a Barcellona. Eh, sì, vabbè, insomma, guarda, guarda, io
1: ti fare. dico, come lavoro, voi lo sapete, comunque lavoro come immobiliare, quindi tante volte noi abbiamo informazioni prima. eh, su giocatori in arrivo che se ne vanno proprio perché riceviamo mandati ad acquistare o a vendere immobili per loro e quindi queste voci qua spesso sono utilizzate in modo capzioso per poter far capire che qualcuno sta da una parte all'altra, la realtà ovviamente è diversa Eh, Lautaro in questo momento è un giocatore dell'Inter e fino a quando il Barcellona non si non si presenterà con 11 milioni oppure con 90 più come se c'era prima offerta gradita, l'Inter non cederà questo è fuori discussione e oggi mm. il Barcellona non mi sembra tanto in grado di dettar legge da questo punto di vista quindi Lautaro se va bene io credo che se dovesse andare sarà felice se dovesse restare, quindi la trattativa non concludersi perché il Barcellona in questo momento non ha il denaro e le risorse per poter far fronte a quel tipo di spesa Lautaro rimarrà all'Inter, magari prolungherà anche il contratto comunque sarà qua felice, ecco, cioè, non è in un ambiente o in una città in una squadra in cui non si trova bene. Esatto, di là no. c'è forse un sogno, di qui c'è comunque una realtà importante in cui lui sarebbe un protagonista assoluto, cosa che magari a Barcellona potrebbe anche non essere.
0: Esatto. E... Ragazzi,
1: scus- mm. scusate
2: un secondo, così che perché mi rendo conto che per i primi minuti anche un po' l'emozione, magari mi sono spiegato male. Qual è la differenza rispetto agli altri giorni che abbiamo detto, poi lascio parlare Tony, è che noi abbiamo sempre detto che Lautaro non avrebbe mai spinto e l'abbiamo confermato. La novità è che lui aveva la, cer- aveva la certezza cioè ha comunicato comunque il suo entourage ha comunicato la certezza diciamo che al 90-99% si sarebbe trovato un modo per andare a Barcellona ok? E questa è questa la vera novità rispetto agli altri giorni perché giustamente chi ci segue dice qual è la novità è questa che il giocatore mh, persone vicine al giocatore eccetera eccetera erano convinte che in qualche modo un accordo si sarebbe trovato in un modo o nell'altro
0: in realtà okay, c- qual è, ti fermo un attimino il problema è vero che i primi contatti tra Lautaro e Barcellona sono avvenuti molto prima eh, l'emergenza Covid sì, e all'epoca sì. non era prevista questa crisi finanziaria da parte dei club eh, adesso il Barcellona si trova un po' in una situazione eh, inaspettata da parte loro ma penso da parte di tutti
2: sì.
0: e si sta un po' riguardando un attimino per quanto riguarda l'offerta perché non può più permettersi eh, di pagare la clausola o di spendere anche 90 milioni senza vendere impossibile, impossibile. c'è anche un altro problema vi.
1: che va detto È eh, anche il discorso dell'ingaggio mm-hmm. perché l'ingaggio che pare possa essere stato promesso all'autaro diciamo comunque una cifra eh, sicuramente superiore ai 10 o almeno dai 10 in su eh, potrebbe essere in questo momento di difficoltà perché il Barcellona sta chiedendo invece ai propri tesserati di ridurre in questo momento proprio per il discorso emergenza covid e per i conti che non tornano eh, gli emolumenti e gli ingaggi dei contratti che ci sono e quindi diventerebbe un po' una situazione di sperequazione, difficilmente accettata anche dal gruppo, quella di avere comunque invece un nuovo giocatore che arriva con un ingaggio monstro e altri invece che magari si devono vedere le cose deportate. Sapete che nei gruppi per poter far sì che tutto funzioni occorre che ci sia un discorso di equità e di rispetto di quelli che sono gli accordi già raggiunti. Io fossi un giocatore a Barcellona che mi sento la società che mi dice guarda dobbiamo ridurti del 20% o del 30% l'evolumento, per questo, i prossimi due anni, i contratti già firmati, e poi vedo che arrivano nuovi e gli sparano 10-11 milioni di euro all'anno, diciamo ah. che qualche perplessità personale
2: l'avrei. Il punto secondo me, perché questa è un'altra domanda che hanno fatto molti su Twitter, io seguo Twitter e mi hanno chiesto, ma se il, se il Barcellona è in crisi no, dal punto di vista finanziario, come farebbe a permettersi un ingaggio da 12 milioni all'autaro? Quello paradossalmente sarebbe, ah poi la cifra 12 milioni è confermata, cioè l'offerta che il Barcellona ha fatto all'Autaro è di 12 milioni, perché il Barcellona monta ingaggi altissimi, altissimo, cioè per dirvi Vidal, che non dico che è l'ultima ruota del carro del Barcellona, ma non è di certo uno dei giocatori con l'ingaggio più alto, percepisce 9 milioni, quindi cosa possono fare? Possono scegliere uno di questi giocatori e liberano spazio salariale di ingaggio per Lautaro. Dove sorge il problema? Il problema sorge nel momento in cui il cartellino del giocatore che vai a vendere vale 20 milioni, 30 milioni, e te ne servono altri 60 per comprare Lautaro quindi questa è la differenza diciamo.
1: poi ragazzi in questa cosa poi... c'è anche da avere una buona memoria vi ricordate l'anno scorso la faccenda Griezmann e Neymar no? perché qua poi giustamente sopraffatti dall'attualità si tende un po' a dimenticare determinati aspetti l'anno scorso il Barcellona per risparmiare denaro fece una discreta porcata con l'Atletico Madrid raggiungendo di fatto con Griezmann e il suo entourage un accordo se ricordate il discorso della scadenza, clausola prima di, eccetera, per cercare di risparmiare 60, 70, 80 milioni, una pessima figura davanti al mondo. E poi dichiarò pubblicamente o fece capire che avrebbero voluto a tutti i costi riprendersi nei mari. E poi ne ormai mi sembra che quest'anno non sia nato a Barcellona, no? Quindi sì. tra il dire e il fare, eh, mi sembra quello che vuol permettersi una cosa che in questo momento non può fare. C'è stata tanta grandeur del Barcellona, questo nessuno lo nega però al momento non hanno i conti in ordine che gli possano permettere determinate operazioni. Certo. Quindi o vengono appiumiti i consigli, oppure magari può essere che l'acquisto sia rimandato. Tenete conto che lo stesso Lautaro, ripeto, non è che con tutto rispetto oggi al Casa del Busterlengo e all'Inter, se dovesse vincere da protagonista in un anno o due qualche trofeo con l'Inter, cosa che tra l'altro ovviamente siamo, in, siamo inquadrati <ride> dalla cintola in su quindi possiamo tranquillamente i scongiuri, <ride>
0: Eh, no, io sono poi se un... tra due
1: anni e oh, tre anni vuole andare a Barcellona per togliersi lo sfizio di vincere e giocare anche là benissimo, io da interista spero chiaramente che un giocatore veda l'Inter oggi come non una, un punto di partenza ma anche un punto di arrivo un fatto di una società in cui può vincere si tolga qui determinate soddisfazioni poi magari a 25-26 anni voglia provare una sfida anche in un altro paese andare a vincere anche a Barcellona e farsi un nome anche là ecco, questo sembrerebbe un percorso più naturale e più corretto però, ripeto, di fronte al soldo o alla proposta di una squadra del Barcellona ci può anche stare che non faccia. Scel-
2: Giustamente gi- aggiungo sì. che, perché un'altra, poi ti lascio la parola a Tony, sì, che sì. l'Autaro Barcellona non ha un problema di soldi, perché molti mi sono dimenticato di dire che l'Inter ha pronto un contratto per l'Autaro di 8 milioni, ok? 8 milioni l'anno, con bonus, senza bonus, sì. comunque 8 milioni si arriva. Lui anche a parità di offerta, 12 milioni, se il Barcellona avesse trovato l'accordo con l'Inter sarebbe andato a Barcellona, per lui non è un problema di soldi, cioè è, un problema, dice, è un'opportunità che ti capita una volta nella vita forse e io la colgo, indipendentemente da che qua mi pagano 12, 13, 14, molti dicono che eh, se ne va perché l'Inter non offre, no, l'Inter ha offerto, Altaro, ha messo momentaneamente i stand-by, il rinnovo, perché dice, aspetto il Barcellona, vedo che succede, onorerò la maglia fino alla fine, ma e poi qualora non dovesse andare in porto, trattiamo assolutamente il rinnovo e va bene qualsiasi cifra, cioè non non fa nessun tipo di problema, questo. Una piccola postilla, ehm, diciamo a corollario di tutto. Lui comunque non sta trattando in prima persona, eh. il Barcellona è venuto da lui, eh, si è si e gli agenti, e gli, agenti, esatto, gli agenti gli hanno chiesto, ti piace il Barcellona? Lui ha detto sì, ma di come è stata gestita la trattativa è colpa esclusivamente dell'entourage. Le notizie che sono arrivate da Barcellona Capelate. a quattro mesi esatto. sono frutto di un porre la trattativa no? dell'entourage. La differenza, la cartina al tornasole la fa il profilo basso mantenuto nella trattativa nostra con Eriksen, no? se vi ricordate, fino a a una settimana, due settimane Sì, se ne parlava ma in un modo rispettoso verso il Tottenham mai nessuno ha detto il Tottenham dovrà cedere il Tottenham dovrà fare questo, dovrà fare quello su quindi il ragazzo, secondo...
0: abbiamo la certezza assoluta su una cosa che Lautaro eh, ha un accordo con Marotta e con la società che non forzerà mai la mano per essere ceduto mai, solo eh, lui si mette a disposizione della società se la società avrà Uh, verrà soddisfatta dalle proprie richieste economiche e bene, altrimenti non ne farà una pena anche se dovesse rimanere all'Inter perché esatto. in questi anni so, sappiamo per certo che lui a Milano si trova benissimo la, la, la fidanzata si trova molto bene perché comunque ha anche uh, collegamenti lavorativi a Milano e ha molti amici a Milano all'Inter è molto legato uh, anche se a volte eh, la sua freddezza magari porta a credere diversamente però possiamo assicurarvi che lui è molto affezionato all'ambiente inter e ai tifosi allora eh, una cosa Taro Lucaco Cavani e Cugna ad oggi quanto è possibile questo attacco dell'Inter allora partiamo subito dicendo che su Cugna non c'è una trattativa vera e propria, su Cugna ci sono stati dei, dei sondaggi più che altro più di uno e è un osservato però non c'è nessuna trattativa in atto attualmente per quanto riguarda Cavani, Luciano.
2: allora per quanto confesso, sottoscrivo quanto detto da te su Cugna. Per quanto riguarda Cavani, eh, l'unica società che adesso è in corsa è l'Inter perché con l'Atletico si è rotto ogni trattativa. Il fratello, agente di Cavani, ha tirato troppo la corda su commissione e ingaggio, quindi si è rotto il rapporto. Al momento c'è solo l'Inter, questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Inter al 100% prenderà Cavani? No, perché l'Inter oltre a un tot di ingaggio non va, questo tot di ingaggio a noi risulta essere massimo 7 milioni, ok? ovviamente al PSG percepisce un ingaggio nettamente superiore e quindi la, tra- diciamo, la finalizzazione della trattativa è non a Cavani, se lui vorrà no, accettare una riduzione dell'ingaggio va benissimo, altrimenti amici come prima e eh, si punta ad altro questo in sintesi. Ovviamente,
0: ovviamente. Quello è poco ma sicuro. Werner mi sarebbe piaciuto molto, eh, 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 penso un po' a tutti, ma um, probabilmente di oggi. Sarà, il, suo, il suo futuro sarà in Premier League, probabilmente.
2: Volevo far concludere Adri su Werner che aveva una news da, che voleva dire, che aveva letto, non lo so, stavi dicendo prima qualcosa su
1: Werner? No, beh, oggi in serata è uscita la notizia, sembra semi che avrebbero raggiunto un accordo col Chelsea fino al 2025,
0: per una okay. cifra
1: di poco inferiore ai tra i 50 e i 60 milioni, quindi il valore della clausola in qualche modo, con un contratto a doppia cifra, quindi più di 10 milioni di euro all'anno al Chelsea. Okay. Quindi non so se è vera, però l'ho letta, quindi presumo che se è uscita dalla Build e anche richi- riportata poi anche da un giornale inglese, insomma, sono due voci diverse, penso che siccome c'erano già voci in questo senso, possa essere... A questo Il si era là. capito da Ausilio che Ausilio aveva fatto capire che Werner in qualche modo comunque interpellato aveva espresso la preferenza non, più che, non tanto per una squadra quanto per un campionato in cui lui avrebbe voluto sì. andare che era la Premier sì. e quindi si è parlato del Liverpool adesso pare che possa essere l'accordo chiuso col Chelsea evidentemente dire, uno ha anche dei sogni professionali che possono essere legittimi indipendentemente dalla squadra possono essere anche scelte di vita cioè, quindi bisogna anche rispettare poi no? eh, quello che sono le scelte dei giocatori, magari lui voleva fare un'esperienza in Premier League e quindi intendo dire: ha trovato la squadra che gli dava anche l'ingaggio giusto ah. e la motivazione essendo l'accesso dalle prime 4-5 comunque in Inghilterra, per quindi
0: fatto. sta. Tonali, situazione, costo 40 milioni?
2: Allora, dunque, eh, Sky poco fa, prima che ci collegassimo, ha detto una cosa che noi avevamo detto ieri in serata, commentando le parole di Cellino. Se vi ricordate noi avevamo detto l'offerta che ha tirato fuori dal Barcellona, una, anche Pedullà, no? quando Pedullà dice eh, la Juve è in vantaggio su Tonali lì era chiarissimo che fosse stato Cellino a imboccare Pedullà e perché va da Pedullà e non da Sky, perché Sky tra virgolette è feudo Inter, no? quindi tu non puoi andare da Sky e far raccontare volutamente una cazzata su una trattativa, è un modo per Cellino di dire all'Inter alza il tiro alza i soldi, crea un'asta. Infatti oggi Sky ha detto che c'è lì. Non vuole creare un'asta, ma che l'Inter ha il sì tonali ed è in vantaggio. La cifra che non vuole scollinare l'Inter, contropartite o meno, io questa storia delle contropartite sinceramente credo poco, magari mh, uno o due giovani, ma anche lì c'è cioè da vedere chi va in serie B, eh, perché comunque, e perché valutazione, non scollinerà assolutamente i 40 milioni, secondo me starà su una base cash di 30-32. Al più eh, darà 40... Conviene.
0: A Cellino gli conviene concludere qualcosa prima del verdetto, perché una volta che il Brescia sarà condannato alla Serie B, non lo venderà più al prezzo che sì, dice lui. Sì,
2: ma non c'è Asta. Quello che dico io è che non ci sarà mai Asta. L'Inter al più può venire incontro a Cellino, ammesso che Marotta, che è comunque un vecchio lupo di mare caschi in questo trabocchetto dell'Asta, dire guarda, ti do la cifra che vuoi, magari un po' meno, ma tirateizzo il pagamento, faccio prestiti con obbligo, come per Barella, poi alla fine ha fatto. Ciao. Ecco.
0: Certo. Comunque, ad oggi eh, l'Inter ha un accordo col giocatore già da tempo: sì. con il suo Courage, eh, Concellino si sta parlando già da tempo. Cellino, e secondo me, per quanto mi riguarda, da quello che so, alla fine, secondo me una quadra si troverà.
2: Sì. Adri, cosa ne
1: pensi tu? C'è l'interesse di, chiud- Guarda, l'interesse di tutti a chiudere questa trattativa. Cellino, ma se sei ma intelligente. intelligente
0: ma vorrei... quel... Il ragazzo ha dato già piena di disponibilità, eh.
1: mi conto che Cellino se se va bene con i soldi che prende dall'Inter più contropartite eventuali si rifà sostanzialmente la squadra per poter tornare in agia l'anno prossimo perché già il Brescia ha una buona ossatura quindi di fatto lui si mette tranquillo e ci guadagna sapete che Cellino, la sua esperienza al Cagliari insegna quello che lui faceva con i giocatori come monetizzare al massimo e come riuscire a portare a casa denaro quindi all'Inter conviene e lui sa che all'Inter avrebbe molto più spazio dell'unica altra squadra in cui potrebbe andare che la Juve, che a centrocampo ha un discreto affollamento, non ci sono altre realtà italiane in grado di prendere Tonali in questo momento, O interessati a Tonali è,
0: è un ingolfamento che altro Juve. sì, perché
1: c'hanno veramente quasi esubero addirittura è andato, anche no? Anche sappiamo come è finita che Dira, Piani ci ha detto probabilmente già sul punto di partenza quindi intendo dire, Tonali sa che lui può fare esattamente quello che succede a Barella cioè se è bravo, ricavarsi uno spazio in una squadra che lascia Tonali tra l'altro è un giocatore insomma, è perfetto per il gioco di Conte perché è uno che abbina qualità e quantità e credo che in qualsiasi tipo di centrocampo dell'Inter riuscirebbe a trovare spazio come l'ha trovato Sensi, come l'ha trovato Barella come lo troverà Eriksen quindi io credo che Tonali e Inter sia un matrimonio destinato a, a, farsi. a farsi e in modo anche abbastanza indolore per quanto riguarda la parte economica cioè non oltre a quelle cifre che Luciano prima ha ricordato
2: io aggiungerei anche una cosa perché voi stavate parlando giustamente che poi è un discorso che si può ricollegare anche al Barcellona no? quando tu hai asset di così tanta in- elevata importanza in un periodo di contrazione dei ricavi no? e quindi in un periodo di contrazione anche delle spese tu fai fatica a piazzarli a titolo definitivo perché piazzarli a titolo definitivo vuol dire svalutarli ora se tu, tu stai trattando con una squadra medio-bassa e hai problemi di liquidità tu fai fatica perché tu il Bernardeschi non lo piazzi a titolo definitivo gratis e poi aprire una parentesi su- sulla cifra di Cardi tu lo piazzi in uno scambio ad esempio Ber- yes. Bernardi Schizzagnoli per valutare entrambi yeah. e ti fa il favore però a quel punto occ- occupi uno slot e comunque spendi sul discorso i di Cardi io vor- voglio vedere chi spenderà 58 milioni cash su singola operazione perché poi con gli scambi è facile capito? tu i pervaluti di qua yes. i di di là una quadra la trovi e questo discorso vale
1: anche per il Barcellona anzi per il Barcellona è 30 volte peggio per rispondere a Leo sotto che dice il discorso di Tonali, eh, che non ha, a differenza di Barella che spingeva a tutti i costi, forse anche perché è interista, Tonali sappiamo che ha una, una giovanile eh, preferenza rossonera, eh, forse... comunque sia Tonali ha già detto che sia l'Inter. Sì. adesso non spingerà perché non è che si mette a fare litigi con Cellino ma perché non ha nessun tipo di convenienza, ma Tonali ha già un accordo con l'Inter da tempo quindi. No, ma poi oltretutto quello
2: che c'è da dire è che Mancini stesso... da, da gennaio, spinto... eh.
1: ecco, Mancini... da, appunto, da, questa,
2: da quest'inverno. Quindi. Mancini esatto. stesso, che è il CT dell'Italia, l'ha spinto di fatto all'Inter. Gli ha detto, deve giocare, il ragazzo deve giocare, deve andare in una squadra con una maglia pesante, che giochi le competizioni europee e con un'ossatura italiana. È l'identikit dell'Inter. Il Milan, così come diceva Suma in un video del 30 gi- maggio, ci sono capitato per caso, diceva... Tonali è un prezzo pregiato, è un primo obiettivo, una prima scelta. Noi in questo momento non siamo strutturati per prendere certo. le prime scelte. La Juventus, se vuole puntare alla Champions, dopo aver fatto l'investimento su Kuluserski, di certo non si può presentare con un Tonali titolare dal primo minuto, così come non si presenterà l'Inter, ragazzi. Cioè, l'utilità di Tonali qual è quella di avere Brozovic, che non deve arrivare con la canna del gas proprio tirata, Ogni sì. anno perché gioca 100 partite in questo modo hai una lucidità differente e poi in quelle partite in cui rifiata hai un break di qualità che è tonali Perché se noi prendiamo l'11 dell'intra di quest'anno, fatta eccezione sugli esterni, ragazzi, questa è una squadra che su singola partita può battere chiunque l'ha dimostrato a Barcellona. Che se non ce la zanzavano con quel rigore lì, noi andavamo al Camp No, e se non ce la zanzavano 2-0 e erano
0: a casa, e
2: nel primo okay. tempo poi se non che ci l'operazione micro,
0: sarebbe un'operazione che guarda il futuro non di certo nell'immediato, non nel prossimo immediato.
2: No, ma è un'operazione da fare. Cioè, ma sicuramente, io, sicuramente... Io ogni tanto mh, discuto anche con, in chat con, con i ragazzi che dicono, no, ma non aggiunge niente. Tonali intanto inizia ad avere un, un centrocampo, Tonali, Brozovic, Bassi, Badella e Naingolan, e poi parlare di Naingolan, ehm, come, come rincalzo. Sensi Eriksen? Sensi eh. Eriksen cioè inizia a essere una squadra con i controfiocchi
1: diciamo che quest'anno tra l'altro se ricordate noi abbiamo avuto l'unico momento di vera difficoltà a parte le ultime due partite giocate a Roma e con la Juve che sono state quelle che ci hanno portato via del primo posto in classifica perché noi comunque sì. due settimane prima vinto il derby con la Juve che perdeva Verona eravamo primi in classifica eh, il vero momento di difficoltà abbiamo avuto quando sono fatti male in serie Sensi, Barella, Torino sì. no? non c'erano backup, ha, d- ha dovuto giocare a un certo punto Borca Valero ricordiamoci allora sì, nel momento in cui tu hai beh, tutto rispetto bella. per Borca e per la sua carriera però chiaramente sappiamo che fisicamente può, allora lui ca- può, può spiegare calcisticamente ancora calcio a tutti fisicamente è chiaro che non è più quel giocatore che poteva essere cinque anni fa è certo, Avere vero lui e Gagliardini è, penso che avere come backup tonaglio lo senso dei primi tre mesi dell'anno scorso per una squadra che voglia essere competitiva sia vengano certo. dei backup di questo livello perché poi vuol dire che comunque non diminuisci de- tanto la qualità e la quantità quando ti manca un titolare perché entra di questi qua certo
0: neanche all'estero punto, ne sappiamo dall'estero no era uscito con la Risulta. voce del Barcellona dalla super offerta che ovviamente no. è una cavolata tremenda eh, no per quanto ne sappiamo noi no in Italia eh, noi sappiamo per certo che il ragazzo ha già un accordo con Marotta già da l'ha detto tempo. anche
2: Sky eh, l'ha confermato
0: Esatto, l'ha confermato anche Sky, tra l'altro. Quindi siamo a buon.
1: Ma questa cosa la sappiamo da mesi, come dicevi tu prima, è eh? perché è da gennaio che abbiamo questo tipo di informazione, quindi siamo abbastanza sereni. Da... Sicura. Sicura, noi sì, sì. quando abbiamo diciamo che abbiamo l'informazione, perché molti fanno sparare un po' nel
2: mucchio, no? fanno un nome di qua dicendo ah, al momento non c'è trattativa, poi quando esce il nome dicono che ah, eh, è la vecchia che ve l'aveva menzionato, noi no, noi quando diciamo una cosa a un giocatore c'è una trattativa seria perché c'è una trattativa, lo stesso con Lautaro, noi abbiamo sempre detto che il Barcellona era in difficoltà economica, lo diciamo da un anno, ed è così è. Qua, ecco,
1: a maggior ragione su Tonali, l'informazione non è che arriva dal classico amico che ha avuto la fortuna di avere un'informazione, arriva esatto. da una persona che è seria, strutturata, esperta, e ha avuto informazioni certe con anche dettagli che ci ha dato, che noi ovviamente non abbiamo perché per carità siamo stati... Certo. Però
0: perché una persona certo. con i
1: controcoglioni che conosce la mente del calcio da Dio ed è una persona assolutamente... Sì. È limpida e strutturata quindi se abbiamo questo tipo di certezza è perché ci arriva da una fonte certa eh, esatto.
0: allora chiuso il discorso con Ali dovremmo essere stati abbastanza esaustivi con, sì. con Ali uh, passiamo alla questione ninja Naingolani. il ninja rimane
2: farei mm. parlare adri che diciamo è quello che è un pochino meglio informato
0: più
1: l'informazione diciamo diretta eh, da ambiente squadra da giocatori vicini al Ninja che lo conoscono bene perché ne sono amici e perché comunque hanno una frequentazione anche extra squadra ed extra partita molto, molto assidua e mi è stato confermato la prima volta lo dicevo ieri nel nostro gruppo Ristretto in chat tre settimane fa e ribadito alla fine della scorsa settimana che il Ninja al 99,9% giocherà all'Inter la prossima stagione questo almeno è l'orientamento oggi c'è la, mh, l'accordo ovviamente della società. Il, quello che posso dirvi per certo è che il ragazzo ci ha parlato con Conte che lo riabbraccerebbe eh, molto volentieri. L'anno scorso Conte ha dovuto in qualche modo, diciamo così, era appena arrivato e ha dovuto piegarsi a quello che era il volere della società che sui quattro casi spinosi dal punto di vista contrattuale, comportamentale, eccetera, che erano Icardi, Peris, Cenainggolan e Joao Mario, aveva preso una decisione, diciamo forse controproducente a livello sportivo ma sicuramente importante a livello di gruppo per poter dare un segnale a tutti sul fatto che chi in un modo o nell'altro aveva mancato di rispetto alla squadra e ai colori dell'Inter dovesse andare fuori dalle palle, tanto per essere fini e poetici sì. fino sì. in fondo. E Conte aveva in qualche modo dovuto eh, rassegnarsi anche su... Eh, mentre su Perigi diciamo, non avrebbe posto sta grande resistenza e forse neanche sui Cardi, Icardi, su Mario manco lo considero, sul ninja invece gli era buttato parecchio perché come potete immaginare il profilo del ninja è tutto proprio si è visto
0: stavamo andando eh? così bene con la con la live quando chiedi fuori Giovanni è il caso di Che lo, lo so,
1: passo. effettivamente avremo un decremento di, di, visio, di visualizzazioni con Giovanni Mario. No, ecco, però il ninja è uno che nel gioco di ponte lo potete immaginare.
0: Il commentarista sta cercando di dimenticare quel soggetto. Sì, ma oggi lo mi oggi... ogni tanto. Senti, <ride> oggi me lo
1: sono trovato contro il FIFA 2020 e quindi ho cominciato a ridere ancora prima di giocare la partita perché me lo sono trovato come avversario come Cio C del centrocampo avversario quindi mi è tornato in mente anche, anche lui No, adesso scherzi a parte Ponte aveva dovuto fare un po' buon viso cattivo gioco però è chiaro che uno come il ninja farebbe comodo e visto che il profilo non è tanto diverso con le dovute proporzioni rispetto al Vidal che oggi ha 33 anni il ninja è già nostro non avendo offerte grosse oggi dall'estero è chiaro che è un problema che puoi risolvere tenendotelo in casa e chiaramente chiedendogli di avere dei comportamenti più consoni ehm, sia a livello diciamo, caratteriale che a livello di dimensioni, e penso che questo sia un obiettivo che tra persone intelligenti si possa raggiungere
0: ovviamente salvo che non arrivi qualche offerta concreta cash, cash. Ovviamente, cash ovviamente assolutamente perché l'Inter non, non vorrebbe più darlo in prestito gratuito eh, anche perché non arrivando Vidal Ah, a proposito di Vidal, Vidal forse c'è una 0,01 di probabilità che arrivi quando non arrivi. Difficile,
2: difficile, eh, anche, anche, perché... anche
0: sarebbe, perché sarebbe un controsenso andare a spendere soldi per, per Vidal di cartellino, soprattutto di ingaggio, quando hai, bene male, eh, Ingolan già in rosa praticamente esatto. senza, senza pagare il cartellino. Cerchi di rivalutare piuttosto una ingolana e magari chissà, fa una stagione da 8, da 7, viene rivalutato e comunque l'anno prossimo, qualcosina magari riusciresti ancora a prendere.
1: Ari, invece lui può essere che quello che è successo sappia che questa è una seconda scena che gli viene data e visto che magari non è troppo tardi per mettersi un pochettino in carreggiata, eh, con anche quello che ha come situazione familiare, magari quest'anno si tranquillizza un attimo. E riesce a essere comunque in campo il giocatore che sappiamo può essere, perché comunque Naingolan in forma e Nainggolan fisicamente a posto è uno che oggi in serie A la differenza la fa, intendo dire suo ruolo, ma anche ce ne sono tanti come lui. Eh. Soprattutto se c'è intellinato. Ecco. Scusa, parentesi eh. per parentesi, visto che prima ho fatto sobbalzare Tony, cosa velocissima sintetica, ma i quattro c'è. nomi che abbiamo fatto prima, di fatto, c'è cioè Icardi, Perisic, Nainggolan e Joao Mario. Icardi alla fine c'è stato un lieto fine perché comunque la plusvalenza così clamorosa ci tornerà utile. Su, su Perisic pare che ci sia comunque in vista un possibile accordo col Bayern per un riscatto a cifre più contenute, che potrebbe anche andare bene. Su Naingolana, abbiamo detto, su Giovanari notizia comunque di oggi pomeriggio, pare che sia vicino al rinnovo per un anno di prestito ancora con. Eh, la squadra russa in cui giocava quest'anno la cosa era la russa mi sembra
2: sì e poi giusto? a quel punto se, se, lo, sì, se lo rinnovi un anno poi nel 2022 va a scadenza quindi te lo levi dalle balle diciamo
1: cioè, in qualche po- modo potrebbe sì. essere un modo per minimizzare la ma zero esatto. non ci perdi né ci guadagni
0: esatto e... um, vai Tony un attimino volevo affrontare velocemente velocemente mm. la questione Sanchez la questione Sanchez perché in questi giorni sta uscendo un po da tutte le parti la notizia che non è più così certo l'addio di Sanchez a fine stagione non è più così certo il suo rientro definitivo al Manchester United anche perché lui vorrebbe rimanere in Italia noi già da tempo già da qualche diciamo non non settimana ma da parecchi giorni eh, stiamo dicendo che le possibilità che Sanchez possa rimanere non sono così eh, basse diciamo
2: esatto
0: esatto Chris ci dice Sanchez resta al 100%, eh, Chris non ha voluto esagerare, mi sono tenuto un po' più vasto, comunque sappiamo che ci sono buone probabilità, anche perché la, la esatto. voglia di, di rimanere in Italia è talmente forte che eh, secondo me, secondo me alla fine magari si tirerà un po' per le lunghe, però secondo me alla fine riusciremo a trovare una soluzione adatta sia a noi che al Manchester che a, al giocatore. Io se eh, devo
1: essere onesto... Eh, se... Ovviamente, così come parere personale, piuttosto che eh, andare con Cavani, eh, mi farebbe piacere, visto che i due sono alternativi, non puoi permetterti due ingaggi per due virgolette semi-backup, perché nessuno dei due potrebbe essere titolare sicuro avendo Lukaku. l'Inter no? cioè, potrebbe ragionare anche in modo diverso. Eh, tra uno e l'altro preferirei Sanchez, che intanto già conosce il campionato italiano, già stato all'Inter quest'anno. Certo, c'è l'incognita fisica. Per lui Che quest'anno comunque ne ha avuto veramente una dietro l'altra e Però intendo dire Quelle volte che è stato in campo Secondo me ha sempre giustificato comunque L'investimento o il fatto che l'Inter avesse fatto bene, sì,
0: quando bene sì. assolutamente
1: Quando stava fisicamente bene Comunque le partite le ha sempre giocate che io Già uno che comunque ti permette di rivincere un derby Come è stato l'ultima volta Facendo l'assist del 2-2 sì. Versino, Già si è guadagnato l'ingaggio con quella giocata In quella partita Che per noi resta comunque sempre un motivo di orgoglio Però ecco proprio mi farebbe piacere, chiaro. Si abbinerebbe anche meglio che non Cavani con Lukaku, perché come tipologia di giocatore, brevilino veloce, capace di dialogare nello stretto, potrebbe essere un vantaggio.
0: Anche se Cavani Io, ha nelle sue caratteristiche anche la prima punta. Eh.
1: Sì, è certo. Allora, infatti, allora, poi è chiaro che il sogno dice: ho oh, tutte e due, allora è chiaro che a quel punto, cioè, però dopo troppa grazia, no? Cioè io mi accontenterei di averne uno di loro comunque ancora all'Inter insieme a Lukaku, al classico Cugna e Martinez. Allora a quel punto veramente un attacco in grado di affrontare tre competizioni. Però ricordiamoci
0: che su Cavani non paghi il cartellino, eh. Lo so, non se loro viaggio,
1: ragazzi, è una bella sberla, eh.
0: Eh, lo so.
2: Scusatemi, mi intrometto un secondo sul discorso attaccanti, poi vi lascio totalmente la parola. Ehm, ah, perché qualcuno sta chiedendo Gaic, Cugna, allora. Gaic, ah, sì. Gaic è un prospetto che eh, l'Inter segue da tanto tempo cioè nel senso che mh, ha già messo gli occhi addosso e lui gradirebbe la destinazione ora dalle fonti vicino al San Lorenzo lo stanno spingendo è chiaro che rispetto a Cunia sono due investimenti differenti no? cioè nel senso Cunia è un giocatore già pronto scelto da Ragnica che sui giovani non sbaglia mai è quello che ha scoperto Nabichetta e che ha portato l'Ipsia in Champions per due edizioni consecutive insomma è una garanzia sui talenti quindi sono due tipologie di investimenti diversi è chiaro che sono alternativi, cioè tu non ti puoi presentare con due giovani, o uno o l'altro. Al momento non ci sono stati per entrambi più dei sondaggi, cioè una trattativa vera e propria non è mai stata intavolata. Questo perché? Perché come dice Adri giustamente è alquanto improbabile che si faccia sia Cavani che Persche Sanchez, ok? Però l'Inter sta provando ad incastrarli, questo non vuol dire che ci riuscirà, ok? Ma che sotto sotto ci spera. Questo possiamo dirlo. Molto sì, sì. dipenderà chiaramente anche da come attutirà le perdite da COVID, insomma, una serie di, una serie di fattori, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente. Cugna il prospetto giusto?
2: Allora, ragazzi, cioè come, ovviamente, io non l'ho visto tanto come tipo di giocatore, è simile, ma non vuol dire che è uguale a Firmino, cioè fisico abbastanza smilzetto, che è però è uno di quei finti smilzi che tengo a botta a. Potente, ok. Tecnico, molto tecnico. Tanto veloce, eh. Tanto veloce, molto tecnico. Può giocare sia d'esterno che alla seconda punta, che anche da prima, volendo. Insomma, un giocatore duttile, ecco. Io personalmente no, no, tra due no, guys no, cioè, non vedo no. proprio paragone. Mm. Diversi, sono due tipi di giocatori eh, diversi. Diverso, dico, per l'Inter
1: serve molto più Cugna.
2: Cioè. Sì. Dip- cioè, dipende sempre, perché, capito, se prendi uh, Cugna, chiaramente è più pronto. Però, sai, se prendi Cavani, allora ha più senso prendere Cunha. Se, sì, tieni se Sanchez, prendi Sanchez, ha più senso avere un altone. Gaic è un altone. Tra l'altro è il sosia fisico di German Dennis, di faccia. Non so se vi ricordate. Sì,
1: uguale. Sì, sigo sì, dell'Atalanta e del Napoli. Eh. Uguale, vero. Vero, vero. Uh,
0: questa è una domanda per, per Luciano. Dalbert Viragi. Sì.
2: Allora... <ride> Sì, li eh, per tutte e due. Sembrato di nuovo Mario. Che, che qualità. Sì, post-cena è rischioso, però. Eh. E, <ride> è durissimo.
0: No, 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 vabbè, partiamo, per... partiamo col presupposto che, per logica, eh, sarebbe una cosa giusta, anche se non molto piacevole, che vengano rinnovati i prestiti da una parte e dall'altra. Sì.
2: Ed è molto Rado probabile. Logico, che, diciamo. Ed è molto probabile che venga fatto anche perché Biraghi è estremamente utile per le liste. Così come C'è l'Oradu. No, è, utile le liste.
0: è utile solo per le liste.
2: Sì, effettivamente sì. <ride> piccola <ride> parentesi, così la chiudiamo, perché secondo me sul, 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 su questioni portieri si è stati estremamente esaustivi. Radu sarà il secondo portiere dell'Inter, anche okay. lui utilissimo per le liste. Su Musso, eh, noi sappiamo, eh, ringraziamo no, chi ce l'ha riferito, alto. che l'Udinese è spara altissimo, che i rapporti si sarebbero. Questo però non è una, una cosa nostra. quindi Esatto, si sarebbero raffreddati, e, e quindi niente. Radu sarà il secondo portiere. Biraghi mh, per le liste sarà solamente per le liste utile. Young che... sarà ricordato Young è stato già, già firmato. E, da capire, da capire. Sembra
0: che l'anno prossimo potrebbe tornare nel suo, ruolo, nel suo
2: ruolo, a destra, sì. 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 A l'unica cosa è da capire, a Samoa che partirà, secondo me, alla fine, ma aveva un'offerta molto concreta prima del Covid, dalla Turchia.
0: Dai, Ad non so,
2: adesso non so come siano le questioni. E per concludere, poi lascio la parola a voi, con Bulla, si scollinerà a quota 25 milioni, con dentro sicuramente Di Marco, Esposito piace al Verona, ma in prestito, ovviamente. Kumbulla e il Verona per,
0: mostra... per quel che riguarda Tonali, accordo già, già preso, con il giocatore Entourage già da da dicembre, fine dicembre inizio di gennaio. Col Verona si sta parlando, ma verrà verrà comunque trovato un accordo sicuramente. Yes, yes. Allora, vediamo, il ragazzino greco, Bagianidis, è
2: è del del
1: 2001, sì. sì. Molto veloce, fisicamente strutturato, Promettente da qui a capire se poi potrà essere un giocatore utile Verrà per la valutare. prima squadra credo che lo valuterà Conte in teoria però si farà un'interfaccia
0: e poi stabiliranno se mandarlo in primavera o, o tenerlo stabile in prima squadra
1: diciamo che il precedente con Georgatos che fece bene le prime cinque partite poi abbia qualche difficoltà diciamo nel medio lungo termine non depone proprio cioè i greci sono più tranquilli se giocassimo a basket nell'olimpia <ride> abbiamo avuto qualche greco un po' più performante però oh, non si può mai sapere magari sto qua tra due anni un terzino fantastico e non dire, molti di quelli Con... che oggi sono in cioè cioè il, il primo anno di Alaba chi è che avrebbe pensato che poi potesse diventare certo. un esterno certo. di quel livello lì certo. quando abbiamo preso Maicon costava 5 milioni o 6 dal Monaco è diventato uno dei, dei protagonisti del triplete quindi non è detto che di quelli giovani buone eh, promesse poi non esca magari in invece uno stratosferico che tra tre anni è un campione
0: Allora, eh, per quanto riguarda il mercato abbiamo finito Yes. Eh, ricordiamo ricordiamo i nostri amici interisti che ripartirà il campionato ripartirà coppa italia esattamente il 12 e 13 giugno coppa italia mentre giocherà il 13 a napoli e campionato 21 giugno inter sandoria alle 21.45. e 45 uh, a da considerazione poi avreste ripreso o no per un la, la so già <ride> di distraezzo o no? Allora, parliamo di... Più che altro voglio affrontare il discorso sotto un profilo sportivo, perché qua bisogna fare distinzione. Sotto il profilo sportivo questa stagione ormai non ha più granché da dire. Sotto il livello economico dal punto di vista economico ha molto da dire, perché comunque sarebbe una manna dal cielo per molti club. eh. Luciano.
2: Allora, premessa. Io quando... Si voleva sospendere il campionato, ok, e tutte le attività erano sospese, ero per la sospensione. Ora, secondo me, soprattutto, visti i controlli no, che ci sono, cioè ogni giorno questi fanno in tutte le squadre tra staff e giocatori 960 tamponi, ok, sono super controllati e secondo me, anche nel momento in cui uno dovesse essere positivo, comunque lo si isola, lo si isola, ok, conta come un infortunio e si va avanti. Questa è la scelta diciamo, sanitaria. Dal punto di vista economico, secondo me, si deve riprendere, perché comunque eh, le società già hanno avuto chi più chi meno abbastanza perdite. In Serie A ci sono 4-5 squadre che rischiano, sì, non riprendendo. Non che mi interessi più di tanto, ma comunque questo va tenuto conto anche nelle decisioni. E dal punto di vista sportivo sono d'accordo, ha poco da dire, però se si vuole rimanere al passo anche con gli altri campionati europei, <coughs> bisogna, bisogna adeguarsi. Concludo dicendo che così come poi nella vita normale c'è stata una grande carenza comunicativa e di coordinamento da parte della UEFA, cioè hanno delegato alle singole singole nazioni, ognuno ha fatto come cacchio gli ha voluto ed è uscito un gran casino, vedi Francia e Olanda,
1: ho concluso. Adri? Allora a livello economico avete già detto tutto voi, io dico solo che a livello sportivo per me il campionato è il 24 di febbraio quando si è deciso sostanzialmente sotto pressione della Juve di non giocare a recupero Inter-Sandoria che era previsto in calendario quando ha voluto giocare a tutti i costi a porte chiuse una partita che è stata una farsa Juve-Inter giocata quando i giocatori erano già timorosi, avevano già capito che non c'era non un problema, non ovviamente no. che, non, che qualcosa che non funzionava e, e quindi di fatto quando non è stato rispettato l'ordine delle partite, quindi si è fatto andare all'Inter a giocare già all'olimpico con dei punti di ritardo quando aveva comunque invece il diritto di andare con gli eventuali tre punti guadagnati, basta per, per me la stagione a livello sportivo è finita lì. Sì. E concluderlo oggi ha significato solo a livello economico. A livello sportivo sono cambiate le squadre, sono 106 giocatori, di cui 64. Eh, a scadenza e gli altri in prestito con rinnovo che diciamo, dal primo di luglio potrebbero non giocare più o possono opporsi, non è un obbligatorio nessuno può obbligarli a giocare ancora per la stessa squadra di appartenenza gente che ha già firmato per altre società gente che ha firmato per società che giocheranno contro la squadra di appartenenza attuale, Quindi, se vogliamo prenderci per il culo diciamo che c'è un significato sportivo nella stagione. Se vogliamo parlarci seriamente il significato sportivo non ci sarà, c'è solo quello economico per poter prendere l'ultima fetta di Sky e di Dazon dai dei soldi che arriveranno comunque alle società e per far finta che si giocherà a calcio. Poi sappiamo benissimo che uno stadio vuoto non dà emozione, partite giocate in questo modo senza quindi l'aiuto e il supporto del pubblico in casa cambiano completamente le carte in tavola la squadra più forte continuerà probabilmente a vincere, o la più debole probabilmente retrocederà, però sono situazioni comunque che a livello sportivo contano poco. Giocare ogni tre giorni d'estate lo ritengo comunque una cazzata, perché secondo me vuol dire che a livello eh, fisico ci saranno... Già oggi vedete, vedete i report delle squadre di Serie A, sempre dei bollettini di guerra, tra infortunati, uno un faticamento muscolare, l'altro la botta, eccetera, non c'è l'abitudine. Quando si giocano i mondiali, ricordo che ci sono sì anche di 22 giocatori come queste rose, ma le squadre non giocano in tre giorni. Ogni certo. 5-6, e il tutto dura un mese. Qui invece tre mesi, e poi si pretende di riprendere il giorno dopo senza preparazione. È una, una follia! Via. Si rischia di rovinare no, questa no. stagione e anche la prossima.
0: qua ci, ci sono i primi affaticamenti, i primi infortuni. Ah, ovvio, ma
1: se ne poteva fare a meno. Poi ripeto, dove c'è il denaro, ovviamente comanda, ah, ci si no. adegua. però onestamente, a livello sportivo trovo una forzatura poco utile.
0: Passava troppo tempo.
1: <ride> no che poi tra
2: l'altro chiudendo così uh, chiudo e mi, e, e mi taccio e, um, cioè le, chi risente di più no, da questa sospensione È la Premier League, le squadre di Premier League hanno tra virgolette bilanci no. la, con le pinze, questo termine, drogati dai diritti tv cioè ci sono squadre che prendono 50-60 milioni che fanno vomitare cioè, quindi anche oggi il Tottenham ha perso 200 milioni di sterline in diritti tv se non sbaglio sì, sì, ho la notizia. notizia. Cioè, queste sono squadre che sono in grave crisi. Cioè, è appoggiato su una banca
0: per avere 150 milioni di credito.
2: Che anche lì poi le, le scotterà tutte, perché adesso hanno allentato e il genere finanziario per un anno. Poi dopo, però, si va sotto.
0: Va Ma bene, cosa... ragazzi. Eh, dovremmo essere stati abbastanza...
1: Esaustivi. Esaltivi.
0: Su yes. Tutti gli argomenti mi ha parlato anche di
1: Mario, ragazzi. Cioè, cosa vuoi dire? La
0: vita? Io... Adriano che <ride> ha portato pure Gia Mario e... <ride> Va bene, tutto intanto, ringraziamo uh, i miei collaboratori, Adriano, Luciano.
1: Grazie a voi. Ciao,
0: un ciao da Tony. un bacione a tutti, ragazzi. Sempre Forza Inter, e a presto, ciao un abbraccio a tutti, a, tutti. a presto, grazie
1: ancora. Ciao, alla prossima,
0: ragazzi. ciao, ragazzi.